0: willkommen zur zweiten Ausgabe der Bahnhelden. Nach unserer pilot premieren folgt heute die... Nach der ersten Folge folgt die zweite Folge. Genau, aber die, aber die erste Folge, wo wir nicht unterwegs sind. Genau, wir haben ja zwei Formate quasi
1: im Kopf, ja. die müsst ihr euch beide anhören. Und ähm, nicht alles wird im Zug stattfinden, aber bei vielen Themen macht das total Sinn, unterwegs zu sein. Bei vielen anderen Themen, gerade auch wenn es um Neuigkeiten und Kleinteiligkeiten aus der Welt der Bahn geht und auch einfach aus dem Grund, dass wir nicht immer an einem Ort sein können, obwohl das heute geklappt hat, haben wir auch ähm, Sofa-Folgen. Genau. Eine und davon hört ihr heute.
0: Genau. Ich bin Dennis Mohat.
1: Und hier ist Cornelis Carter. Hallo. Ich fühle mich ein bisschen ergriffen nach diesem Intro immer. Ja, das ist äh, dramatisch. Aber das ist auch ein dramatisches Thema. Ich finde, ja. das passt total gut, weil es äh, um große Dinge geht und auch ein bisschen um dramatische, tragische Dinge, ja. denn die Bahn kann immer noch viel mehr oder die Bahn könnte viel mehr als sie tut und ist eine der wichtigsten Dinge Infrastruktur ähm, Bereiche, die wir einfach haben mhm. und das äh, steckt da für mich drin. Das ist eigentlich sehr sehr interessant. Ja.
0: Ähm, an der Stelle ein wenig Meta. Ich würde noch ganz gerne ähm, dem ganz vielen Feedback nach der ersten Vorgedanken. Ich auch. Das war überwältigend. Äh, also für den Piloten. Ja. Macht weiter so. Genau. Ähm. Cornelis, du warst in Polen.
1: Polen, genau. Bist Eisenbahn gefahren. Genau, ich habe mich ja lange gedrückt vor Polen. Oder auch, weiß ich nicht, es gibt mal so Länder, da drückt man sich erstmal vor. Ich kenne das zumindest von mir und dann macht man es irgendwann mal. Und ich wollte ja erst tatsächlich in Polen wieder mit dem Auto herumfahren, wie ich das sonst gerne im Urlaub tue. Habe festgestellt, das, was da in den Kommentaren steht, das möchte ich nicht so unbedingt haben, von wegen Autoverleih in der Bretterbude neben dem Stadion. Das mag wahrscheinlich alles auch gar nicht richtig stimmen, aber ich habe dann gesagt: Nee, ich mache es mit dem Zug. Ich hatte von dir mal gehört, dass es das ja eigentlich ganz cool ist. Und habe mich dann darauf eingelassen, das zu machen. Und ich war hinweg, hin und weg und begeistert. Nicht nur vom Zugfahren, auch vom Polen generell. Aber das Zugfahren im Besonderen ist eine ganz, ganz feine Sache. Und hat sich in den letzten Jahren massiv verbessert und äh, ziemlich, ähm, also in den meisten Punkten finde ich, ziemlich straight zu einem vernünftigen, flächendeckenden, günstigen Bahnsystem. Also, das, das sind so Dinge, die mir aufgefallen sind, dass es wirklich, so gut Polen ist generell günstiger als Deutschland, aber das Zugfahren erschien mir nochmal ganz besonders günstig und einfach von jedem bezahlbar. Gleichzeitig hatte das irgendwie einen schönen Stil, also es ähm, gab wenig Chaos, es gab eigentlich keine überfüllten Bahnhöfe und keine überfüllten Züge. Gut, das Ticket kaufen hat manchmal ein bisschen länger gedauert, weil Automaten waren rar. Und wenn, haben sie irgendwie nicht
0: getan, was ich wollte und hab dann schnell doch gedacht, ach, ich kaufe einfach am Schalter, das ist schon nett irgendwie. Hast, hast du eine, eine Quizfrage, hast du es verstanden, dass es da unterschiedliche Bahngesellschaften und unterschiedliche Ticketschalter gibt.
1: Ich habe verstanden, dass es verschiedene Gesellschaften gibt für ja. Regionalzüge und die 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 Fernzüge, oder? Also die, ja. genau. Und ich habe immer eigentlich geguckt nach den Schaltern, die irgendwie beides verkaufen. Und es gab wohl auch teilweise lokale Gesellschaften. Das hatte ich in Lodge, Lodge? Wutsch. Wutsch, Wutsch, okay, nein Wutsch, Open Wutsch, Wutsch gesehen. Habe mich dann aber da nicht angestellt, weil mir schon klar war, dass das irgendwie nicht passt. Ja. Das ist so. Es gibt immer diese Schalter, wo man sich dann in den Schlangen stellt und dann so den richtigen, also man dann aus der Schlange zugewiesen wird. Und das mhm. waren dann meistens die, wo anscheinend auch die meisten Tickets ja. verkauft wurden.
0: Na, es gibt halt in Polen Przewód Regionalne. Ja. Das sind halt diese Regionalgesellschaften. Es gab halt im Zuge der polnischen Bahnreform wurde die ähm, PKP, die Polska Kolinowa. Äh, nee. Ja, ich. Ist, tut mir leid. Aber die, die große, PKP. Oder? Genau. Die wurde ja aufgespalten. Ähm, in Infrastrukturbereich, in den Fernverkehrbereich, der heißt dann nur noch PKP Intercity mhm. und halt in, in die Regionalgesellschaften, die dann halt den, den polnischen Wojewódschaften, also den Pardon zu unseren Bundesländern übertragen worden sind.
1: Was eigentlich relativ ähnlich ist, nur dass wir die Regionalisierungsmittel haben und es nicht direkt ja. die Gesellschaften bei den Bundesländern ja. angebracht haben. Okay, ja.
0: Und ähm, deswegen gibt es da halt ähm, oft so, äh, man muss aufpassen. Weil Tickets sind halt nicht einheitlich, sondern es halt, gibt kein, kein einheitliches. In Deutschland gibt es dann den ja auch nicht, aber es gibt zumindest den DB-Tarif, erkennen eigentlich grundsätzlich fast alle an. Ich habe es mir
1: leicht gemacht, weil mir das schon irgendwie so halb klar war. Zumindest bin ich einfach nur abschnittsweise gefahren. Habe auch in meiner Bahn-App, die sehr perfekt die ganzen Verbindungen abbildet, geguckt, was da wohl fährt. Und habe dann irgendwie immer. Ich bin meistens dann gar nicht so mit Umsteigen gefahren, sondern möglichst direkt immer und habe dann auch die Verbindung der Frau am Schalter gezeigt und gesagt, hier das will ich fahren. Und mhm. hat, wenn sie das nicht verkaufen kann, wird sie schon sagen. Ja. Und das hat sehr gut funktioniert. Ne? Wo bist du denn, wo warst du denn unterwegs? Genau, ich bin gestartet im, im, im polnischen Görlitz, also Görlitz. bin mit einem kleinen Zug, der aber auch relativ neu war, so ein, weiß nicht mehr genau, was es war. So ein Triebwagen polnischer Bauert, also es scheint auch, das war mir so, auch so
0: so, so. so kantig und eckig, so dreieckig? Ähm, nee, ich glaube nicht. Nee, okay.
1: Nee, nicht war eigentlich, sah den Deutschen sehr ähnlich, sodass ich erst dachte, dass es das einer von denen... wer sind die? Eriks ist auch davon.
0: Linz von, Linz, von Genau. Von, äh, sah von, den sehr ähnlich. Okay. Diese diesel
1: Dieseltriebwagen war aber, glaube ich, eine eigene Marke. Ich weiß nicht, wer ist die polnische Firma? Ich hatte es im Kopf.
0: Um, die und, kommt äh, aus ähm, äh, irgendwas mit Rail auch im Namen. Äh, red mal weiter, ich ja. suche mal nach.
1: Genau, und äh, das äh, so nagelneue Züge, aber teilweise eben sehr runtergekommene Bahnhöfe, aber hat schon ganz gut funktioniert. Richtung Breslau, weitergefahren, dann... Ah, es ist ähm, Pesa. Genau, Pesa. Ich mochte den Namen, weil das klang so, so schön schnell. Ne? Pesen, ja. das hat man ist, als Kind äh, mir gesagt, zum Schnellfahren. Genau,
0: das ist... Ähm, und da gibt es, ich vermute mal, dass du, ich gucke gerade, was ist denn so für... Das war ein Dieseltriebwagen, sagst du?
1: Ich glaube, ja, das war so eine kleine Strecke, ich meine... Kann das ja, auch hier so
0: ein, so ein Links gewesen sein? Ja. So einer? Ja, ja,
1: das kommt hin. Mhm. Das ist
0: der Pesa Link.
1: Ja. Der ist echt ganz schön schick so auch. Der sieht Aber hat eine gut. gewisse Ähnlichkeit zu den ähm, Bombardier-Zügen mit dieser charakteristischen Schnauze. Die
0: fahren sogar auch in Deutschland.
1: Ach, deswegen vielleicht, ja.
0: Daher, äh, polnische Züge auch in Deutschland. Im Sau Sauerlandnetz ab Dezember. Und im nächsten Jahr äh, in der Dreieichbahn. Das, ist, äh, ich, das weiß ich jetzt gar nicht, wo das ist. Aber ab Dezember 2017 auch in, äh, im Eichgau. Ein Main-Gebiet ist das.
1: Genau. Ja, weiter ging es mit einem schönen Zug Richtung Oppeln. Und, weiß ich ich habe das nicht mehr alles genau im Kopf. Äh, langsam War das von den
0: Fernverkehr oder?
1: Nee, Regionalbahn. Äh, okay. wohl, warte mal, das ah, muss ich jetzt mal gucken. Ich glaube, dann von Oppeln Richtung Katowice bin ich dann IC gefahren. Und vor allen Dingen von Katowice zu Rutsch, nach Wutsch. hin und zurück bin ich dann mit so einem, ähm, wie hieß der denn, der der günstige IC? Äh,
0: der TLK. Genau, der, der TLK. Tan Tanja Linia Korilova, also billige Zuglinie übersetzt. Ja. Ist sehr schön. Genau. Und dann. Da hatte ich auch ein erlebtes Mal mit der TL TLK. Ähm, die ist halt deswegen so billig, weil es halt altes Rollmaterial ist. Schnelle Anzüge billig rein. Und die verkaufen auch die Zugnamen. Also in Polen gibt es ja noch Zugnamen, richtig? Mhm. Und äh, auf der TLK-Linie werden die tatsächlich verkauft. Dann heißt das dann hier, TLK dräuft sich X-Nummer äh, Sponsor, das fährt jetzt gerade ein.
1: Okay. Ja, also war alles ganz schön. Die, die negativen Erfahrungen waren dann nur eine kurze Strecke, wo ein wirklich uralter Triebwagen mit hämmerndem schlagenden Radwerk äh, da langfuhr. Und es war wirklich ein, ein Geschaukel und gerumpel, dass ich wirklich Angst hatte und dachte mir, ist das normal oder kommt die gleich wirklich wie damals in Esche das Fahrwerk hoch? Weil das war schon ziemlich im Arsch. Es gibt halt einfach alte Wagen und ganz ordentliche Sachen und vieles, was richtig neu ist. Und das hat mich eigentlich am meisten begeistert, dass ganz vieles in so einem grundsanierten Zustand ist, als ob man einmal alles neu machen will und davon schon viel, viel geschafft hat. Also Strecken waren halt grundsätzlich neu ausgestattet, auch von Bombardier mit frischen Signalen und alle Bahnübergänge waren neu gemacht eben viel Rollmaterial neu gekauft und alle größeren Bahnhöfe waren neu gemacht. Also gerade die Bahnhöfe haben mich erstmal grundsätzlich beeindruckt, dass alles in einem sehr frischen Zustand ist. Vernünftig, übersichtlich, also erstmal die Bahnhöfe an sich, das fand ich toll. Was ich nicht so toll fand, das hatte ich ja auch schon in einem Podcast ein bisschen erzählt, fast jeder Bahnhof ist ein Einkaufszentrum und das aufs Übelste, also richtig
0: reingewämst. Im, Im Unterschied zu Deutschland, inwiefern? Deutschland hat ja auch eigentlich mehr Erlebnisbahnhöfe als
1: Naja, in Deutschland ist der Bahnhof immer noch ein Bahnhof und als solcher erkennbar. Das steht auch draußen dran. Und die Geschäfte sind links und rechts der, der Hauptverteilerachsen des Bahnhofs. Ähm, es gibt nicht ein Einkaufszentrum, was dem Bahnhof im Weg steht. Und das habe ich in zumindest in Katowice und in Krakau gesehen. Es wird vermutlich auch an anderen Standorten geben. In Warschau ist es ein bisschen ähnlich. Ähm, dass man wirklich gezwungen wird, durch das Einkaufszentrum rauszugehen. Und das ist... Ähm, wirklich ein eigenständiger Bau, der ihm auch scheißegal ist, dass die ganze Bahnkundschaft da durch muss. Ja? Das wird auch nicht von außen beschriftet, krasses Beispiel äh, Krakau, da ist eben auch ein ECE-Einkaufszentrum, ähm, das eigentlich jedwäge Sichtachsen zum eigentlichen Bahnhofsbereich komplett verstellt. Und der, der frühe Bahnhof, der historische Bahnhof, ein Altbau, steht einfach herum und ist kein Bahnhof mehr. Da geht man hin und stellt fest, nö, ist zugeschlossen mhm. und das hat mich richtig ge geärgert. Gleichzeitig mh, war mir schon klar, sicherlich ein Preis einer schnellen Sanierung, dass man eben auch Gelder von privaten Investoren da mitgenommen hat. Und sich dann einfach auch ein bisschen verkauft hat, wenn man jetzt schon, du sagst, ja. den Namen von Zügen verkauft. Wird da eben auch wertvolle Lauffläche vor dem Bahnhof verkauft. Mhm. Ist glaube ich nicht schön für das System Bahn, weil es einfach versteckt wird. Das hat es nicht verdient in Polen. Und auch nicht sehr nützlich, weil die Wege teilweise sehr, sehr umständlich sind. Wenn ich erstmal eine Rolltreppe runter links, rechts und wieder hoch muss, bis ich im Bahnhof bin, weil da eben dieses Einkaufszentrum so eine ganz andersartige Struktur davor hat, ist das einfach eigentlich zum Kotzen. Mhm. Na, und das, das ist schade, es gibt wenige Bahnhöfe, die einfach auch noch als solche strahlen dürfen. Der, der Bahnhof in, in Breslau, Wroclaw, mhm. großartig, hat sowas von 1000 einer Nacht, so mit ganz vielen Türmchen, orange, gelb gestrichen. Und in Katow äh, Katowice war ich auch wiederum ganz besonders sauer, weil... Ähm, da eigentlich ein sehr schöner Bahnhof gebaut wurde, 1972, in einem, ich weiß nicht, Stil nicht mehr, funktionalistischer Stil mit Betongestaltungen. Man hat diesen Bahnhof komplett abgerissen, 2000, weiß nicht, jetzt nicht so lange her, neun glaube ich, und exakt wieder so aufgebaut, unten drunter Busbahnhof gemacht. Das ist ganz cool. Wenn es so geblieben wäre, hätte man also quasi ein Baudenkmal wieder aufblühen lassen. Also das ist eine sehr tolle sozialistische Architektur. Das gibt es ja zuweilen nur durch einen schlechten Pflegezustand einfach verkommen, aber in der Grundidee großartig. Aber nein, auch dort ein Einkaufszentrum, was sich in diese Bahnhofshalle hineinschiebt und wirklich die, den Luftraum dieser eigentlichen Halle nutzt. Also man hat, muss sich wirklich quasi die Halle als Karton vorstellen und da ist zu so 80 Prozent eigentlich, der eigentliche Inhalt dieses Kartons durch ein Einkaufszentrum, also einen eigenen Baukörper, der anders aussieht und der da einfach drin hängt, verbaut. Und das ist die meisten wird gar nicht mehr auffallen, dass man da sich wirklich Mühe gegeben hat, einen ikonischen Bahnhof wieder aufzubauen, weil davon nichts mehr zu sehen ist. Das ist so, als würdest du irgendwie ein tolles Haus bauen und dann ein hässliches und drüber stülpen. Also, das ist wirklich eine Vergewaltigung in, in architektonischer Hinsicht und auch in städtebaulicher Hinsicht. Das ist dass dann wieder die, die Kehrseite des schnellen Bauens und des einsammeln von Geld. Ne?
0: Ja, gerade gerade also die Polen standen sehr unter Zeitdruck in äh, 2012 zur äh, Europaweltmeisterschaft, einfach Infrastruktur auch zu, er zu erzeugen, weil sie auch zum Teil auch Frag F vertraglich verpflichtet waren, äh, da einfach hoch hochzuziehen. Weiß ich irgendwie fand, fandest du jetzt die, die Fahrt, als ich als das letzte Mal gefahren bin mit dem Eurocity Wawel von Berlin nach Krakau, war gerade der Abschnitt Kartoffiz Krakau echt ein, 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 eine, ein grauen ja, das wollte ich noch erwähnen. Das war auch für mich der Tiefpunkt schlechthin.
1: Von Wutsch bin ich zurückgefahren und die Strecke war scheinbar elf für mich auch wieder fast über Katowice. Und das müsste genau die Strecke sein. Also, mich schon gefragt, warum brauche ich hier vier Stunden für diese Strecke. Nach etwa drei hatten wir fast alles geschafft. Und für die letzten 30 Kilometer braucht man eine weitere Stunde. Also ja, anscheinend einfach noch nicht saniert. Ne? Ja. weiterhin nicht saniert.
0: Und bist du Krakau-Warschau gefahren?
1: Ähm, nee, Okay. Ne, Warschau war ich ja schon im Februar, direkt von Berlin aus mit dem Warschau-Express.
0: Weil da gibt es auch eine Schnellfahrstrecke und dann gibt es auch nach Stunde, etwas über nach Stunde äh, da. Also ich bin da gefahren mit, mit dem, ähm, wie heißt er denn? EICE, -E, also dem Express Intercity. Mhm. Ähm, die Polen führen ja jetzt mit dem Pendelino auch noch einen Hochgeschwindigkeitszug ein, den nennen sie tatsächlich Ex nee, äh, Express Intercity Premium. Also aber sie haben schon einen? Genau, die, die haben irgendwie jetzt einen, kommen noch weitere dazu. Also sie haben irgendwie TGW, Thales irgendwie da schon auch
1: fahren. Genau, ja. da kommen jetzt noch die Pendelinus dazu. Also es ist erstaunlich auch welche, also eine relativ große Vielzahl an Zugtypen, habe ich das Gefühl. Und aber auch das Streckennetz, ich, ich wollte es mir nochmal in Ergänzung angucken, habe es auch nicht geschafft, scheint wirklich sehr netzartig zu sein. Also es gibt eben nicht nur irgendwie fünf Hauptachsen, über die alles geführt wird, sondern sehr viele Verbindungen. Allein das äh, teilweise im 90-Minuten-Takt, das fand ich seltsam. Ganz unterschiedliche Arten, eine Stadt zu erreichen, von A nach B äh, existieren. Mhm. Ja, genau. Mhm. genau. Wutsch ist interessant, da möchte ich gerne nochmal hin, wenn der neue Bahnhof fertig ist, denn da hat man tatsächlich anscheinend nicht ein Einkaufszentrum davor gesetzt, sondern baut eine neue Mitte. Hat tatsächlich den alten Bahnhof komplett weggerissen und baut da jetzt an einem sehr interessanten Bau, der aussieht wie ein Wurm. Der Bahnhof wird unterirdisch angelegt und bekommt so eine Art von, von Wurm, der aus dem Boden kommt, so ein bisschen wie in Dune, aus Glas drumherum, irgendwie alte Fabriken und Brauereien, die, die auch schon saniert wurden und das soll das neue Zentrum der Stadt werden und das, das ist schon ziemlich cool, was da entsteht, glaube ich. Also mhm. Bin ich sehr gespannt.
0: Wie, wie viel hast du so bezahlt für den Tickets?
1: Ich habe insgesamt
0: bezahlt 37
1: Euro für 750 Kilometer, so plus minus 1-2 Euro, also fast nichts. Mhm. Also es ist ein tolles Gefühl, einfach zum Schalter zu gehen und zu sagen: Ja, ich fahre da jetzt hin und es wird, wird mich nichts kosten, was mich umhaut. Okay, natürlich Preisdifferenz äh, und, und ähm, Umrechnung muss man dabei im Kopf behalten. Das mhm. ist wahrscheinlich nach polnischen Verhältnissen ist eine Fernverkehrsfahrt wahrscheinlich schon noch teuer. Oder,
0: Ähnlich wie hier in Deutschland. Genau,
1: ja. Aber für, für unser Eins ist es halt schön. Also, genau. So also ein paar lustige Details sind mir aufgefallen, beziehungsweise eins, wo ich dachte: mir, Warum macht man das nicht grundsätzlich so? Ich hatte irgendwann ein Ticket in der Hand, auf fiel mir auf dass ich ähm, in dieser üblichen Tabelle auf einem Papierticket, äh, wo ja Startzeit und Ankunftszeit genannt ist, als Startzeit die Einfahrt des Zuges genannt hatte. Und da beschrieben hatte und nicht die Abfahrt. Dachte, ja, warum machen wir das nicht grundsätzlich so? auf Zumindest auf gekauften Tickets, weil irgendwie ist das ganz cool, Züge kommen ja öfter mal früher rein, gerade in Sackbahnhöfen. Dann will ich doch dann da sein, wenn der Zug da ist und nicht erst, wenn er den Bahnhof verlässt. Ja.
0: Das ist doch irgendwie total logisch. Nie drüber glaube, nachgedacht. Ich glaube, das macht man halt deswegen nicht, weil diese Ankunftszeit ist halt ein Wert, den hat man zwar im Fahrplan vorgesehen, der aber oft halt nicht eingehalten wird und man hört den Leuten nicht sagen, da ist der Zug wieder verspät verspätet. Natürlich nicht verspätet, der fährt pünktlich ab. Ja. Aber kommt halt äh, äh, zu früh oder zu spät rein.
1: Es ist aber so ein Faktor von Stress im System. Und es, vielleicht sollte sich die Bahn auch immer Gedanken machen, wie man eigentlich Stress vermeiden kann. Viele Bahnerstfahrer oder die sich nicht oft trauen, erleben halt einfach diesen Stress, äh, knappe Zeiten und, und vieles, auch dass Leute irgendwie ständig zur Tür springen, wenn sich nur auch am entferntesten ein Bahnhof annähert. Das ist irgendwie so Teil unserer Kultur oder, oder da bloß nicht irgendwie. Und man, man kann das eigentlich auch mit ein paar kleinen Stellschrauben und das fand ich ganz interessant, über sowas ja. mal nachzudenken, den Gesamtablauf. Entspannter gestalten.
0: Und der Service an Bord in Polen, wie war der so? Habe ich jetzt gar nicht so viel erlebt.
1: Ich habe es auf, im Februar hatte ich im Warschau-Express, haben wir gemütlich gegessen, das war schön. Ich weiß nicht, auf meinen Strecken war nicht so viel, aber es war auch mal relativ
0: kurze Fahrten, bis auf die Fahrt noch Rutsch. Aber ich weiß nicht, haben diese günstigen. Die haben die haben irgend so einen also so ein, so, so ein Snack-Express wie in Deutschland. Sowas haben die. Und äh, ich weiß ja. zum Beispiel, in dem, in dem Express Intercity ist ein, eine, eine Person mit, mit Kaffee und Snacks durchgegangen und hat die dann kostenlos verteilt. Also das war mir jetzt nicht äh, aufgefallen. Ja, also mhm. zumindest gab es kostenlos Kaffee und irgendwie eine Zeitung. Ähm, dementsprechend war die Zugfahrt auch ein bisschen. Es war halt, das, dann, das war halt, also der Express Intercity war jetzt bis zum bis zur Premium-Variante halt die höchste Zugklasse, ja. die es da gibt. Aber es war halt, es war trotzdem ähm, moderne, also es war halt ein Wagenzug. Also die Polen haben sehr viele Wagenzüge immer noch. Das ist halt im Gegensatz zu den Deutschen, die haben halt mit dem IC ja, halt so einen stimmt, ja. verbundenen einen Verbund ähm, Wagenzüge. Also es sind halt moderne Wagen mit Steckdose, bequeme Sitze. Ähm, genau. Bis auf die TLK, aber das ist halt ja. Teil des Konzeptes. So ein bisschen, also TLK, ja. ist so ein bisschen wie, äh, wie jetzt der wiederbelebte IAE Berlin-Hamburg. Ja. Genau. Ähm, einmal gefahren mit dem Lager
1: 9 IC, also auch wirklich eine richtige Intercity-Strecke, was mehr oder weniger Premium ist,
0: oder? Nein, es gibt halt, halt Intercity, also, die, die, die Nummer, also es ist halt so etwas gehoben, darunter gibt es halt TLK. Genau. Äh, und dann gibt es noch ähm, gibt es halt diesen äh, Express Intercity, das ist so ein bisschen Intercity-artig, Intercity Express-artig. Ja. Und dann jetzt diese Premium-Variante. Ich weiß jetzt gar nicht, was es da noch gibt, ähm, aber so in der Richtung ist das
1: alles ja. in Polen. War ich hoch erstaunt, das war ein nagelneuer Zug und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, das ist der Standard, den wir gerne auch mittelfristig auf allen diesen Linien haben wollen ja. oder auch vielleicht schon haben. Jedenfalls, das, das wird halt so ausgebaut. Und da warte die zweite Klasse Breite, noble, angenehme Sitze, Steckdosen, zwei Stück pro Zweiersitzplatz. Also das war ungefähr
0: unsere erste Klasse. Das fand ich ziemlich krass. Genau. Also ich, ich kann es nochmal zusammenfassen. Es gibt halt die TLKs, die ist halt so das Grund- ähm, das sind halt so ähm, ganz viel also Fläche. Äh, Ziel ist es aber daraus, ähm, die ähm, abzuschaffen und durch normale Intercities zu ersetzen. Das ist halt quasi so altes Wagenmaterial genau. abrollen. Also, das ist auch mal Eindruck, dass man eigentlich den Standard
1: dieses normalen Intercities im Prinzip bei normalen Stadtverbindungen so mittelfristig haben will. Und das ist ein guter Standard dann, wenn das ja. mal durchgesetzt ist.
0: Genau, dann gibt es halt Intercity. Ähm, die sind halt Wagenzug, aber da zusätzlich äh, sollen da noch ähm, auf Flirt und äh, Starter Flirt und ähm, äh, ein Pesa Dart umgestellt werden. Also auch, wie ein bisschen ähm, tatsächlich auf äh, Elektrotriebwagen umgestellt mhm. werden. Und dann gibt es halt den Express Intercity. Ähm, das ist ein bisschen schneller. Gibt es auch WLAN, gibt es Speisewagen, ähm, Businessabteile und ein bisschen halt ein bisschen schneller. Also bis 160 km/h. Und dann halt den Express Intercity Premium, das ist tatsächlich der mit dem Pedellino, äh, und sollen halt quasi Hochgeschwindigkeitszüge bis 250 km/h in Polen realisieren. Ausgewählte ja. Strecken dann, oder? Ausgewählte Strecke, und zum Beispiel, und zwar Warschau, äh, Gedien, Danzig, äh, Katowice, Krakau, Breslau. Mhm. Was ich ja verwundert finde, ob die das dann schaffen, dass ich dann zwischen Krakau und Katowice mal diese Strecke aus
1: Das ist gerade mal eine Frage, wie das dann gehen soll. Da muss massiv was passieren. Ja, vielleicht passiert doch was. Man mit, merkt aber schon, dass auch viel gebaut wird schon. Ja. Ich finde es ein schönes System. Interessant auch, dass relativ viel noch reserviert wird, aber sehr entspannt. So. Man macht's halt. Genau, weil, in
0: Polen gibt es eine Reservierungspflicht.
1: Genau, also außer auf den Regionalzügen. Ne? Genau, außer Regionalzügen. Aber generell viel mehr reserviert. Ja. Und das ist, also es funktioniert ganz gut. Es ne? ist, glaube ich, der Preis im Begriff, so ja. wie wir es halt auch bekommen bald. Und man macht es eben und hat dann eine Reservierung, geht entspannt zum Zug. Fand ich ganz gut eigentlich. Mhm. Ja. Also guckt euch das mal an, wenn euch Zugfall interessiert. und Generell auch, also so der Tipp, ähm, europäischen Ausland, fahren ist sehr günstig, vor allem wenn man die Tickets bitte dann vor Ort kauft. Also es lohnt sich zur Grenze zu fahren, kurz auszusteigen, Ticket zu kaufen, weiterzufahren. Ja. Äh, die Bahn verkauft das dann hier vor Ort dann immer noch wahrscheinlich günstig, aber dann ja. deutlich teurer. Also ist mir auch in Holland schon mal aufgefallen oder in den Niederlanden, dass die Züge da auch sehr günstig sind. Und man hört das gleiche auch von Italien und äh, anderen Ländern. Vielleicht ist Frankreich nicht so unbedingt, aber... Dein abschließendes Fazit? Von dem Zugfahren oder von Polen?
0: Von Polen, Zugfahren, ja.
1: Also von Polen generell fahrt hin. Ich habe mich ein bisschen geschämt, dass ich Vorteile hatte und dass sie auch sehr, sehr grob schlechtig waren. Die habe ich abgelegt, Macht das bitte auch. Zugfahren, schönes pragmatisches System. Nicht so, es kommt mir einfach, aber gut vor. Also war dabei nicht irgendwie runtergekommen oder sowas. Man merkt natürlich, klar, es gibt alte Bahnhöfe und alte Züge, aber ähm, es hat irgendwie, man weiß, wofür man also das, das Händchen fürs Richtige war da irgendwie am Werk. Das finde ich. Ja, kann man sich eine Scheibe abschneiden und sich nicht zu so sehr in irgendwelchen Diskussionen und Föderismus-Quatsch verlieren. Das ist, äh, das ist konsequent. Ja.
0: Ähm, wir haben auch in Deutschland in Sachen Infrastruktur neue Projekte. Dazu gehört das äh, Verkehrsprojekt der Deutschen Einheit Nummer 8. Ähm, das ist die schöne Trasse München-Berlin am Ende. Also am Ende München-Berlin. Äh, das selber Projekt besteht natürlich aus äh, vielen kleinen Projekten, viel bestehender Strecke, aber es wird dann zusammengebunden zu dieser Trasse ähm, und ab Dezember soll, sollen die ersten Abschnitte rangehen. Ähm, das ist, ähm, jetzt muss ich gucken, jetzt habe ich es natürlich nicht rausgesucht. Das hat er auch schon berichtet, oder? Und auch so ein teilweise in unserer
1: Tabelle in der Folge Nummer 1 mit den...
0: Genau, es ist halt Erfurt zwischen wird. Erfurt und Leipzig äh, gehen so die ersten... Abschnitte dann online oder an, an den Start und ähm, da gibt es aber ein Problem und zwar ähm, findet auf der ganzen Trasse äh, eine, wurde eine feste Fahrbahn verbaut. Was ist eine feste Fahrbahn? Eine feste Fahrbahn ist im Gegensatz, man kennt es halt, es gibt halt Schotter, darüber gehen dann ähm, die Holzbalken oder Betonbalken und dann drüber das Gleis. Ähm, hat die ganzen einfachen, war bis so einfachste Bauweise, funktioniert. Das Problem ist aber so, du musst halt oft halt auch Lücken lassen zwischen denen, also die Schienen sind halt nicht miteinander verschweißt am Ende, so die Übergänge sind halt so, das ist so weil äh, Metall ist ja ein immer noch ein lebendiger Werkstoff, der bewegt sich. Ja. Ähm, und dadurch hast du einfach, hm, du hast auch das Schotter und das ist halt, hm, äh, und gerade für so Tunnel und ähm, Brücken und lange stecken, macht eine feste Fahrbahn schon Sinn. Eine feste Fahrbahn ist tatsächlich ein, ein Betonelement, ähm, in dem quasi die Schiene reingegossen rein ist. Also das Metall ist halt in, in den also Beton. Betonblöcke dran. im Prinzip genau, die, Betonblöcke. die Schiene in einer bestimmten Art und Weise tragen. Genau, also, die haben eine Federung drin und äh, die machen alles viel ruhiger. Die sind halt deswegen ganz wichtig, weil du einfach schneller fahren kannst auf diesen Dingern. Ähm, auch auf der, ähm, es gibt da mehrere Systeme, aber für die, ähm, für, für die, für die VDE-8 Vde und für diesen Abschnitt relevant ist also ich, das System ÖBB-POR. Ähm, das ist eine Bauweise, erprobt irgendwie 40 Jahre schon, in Deutschland auch, 1000 Kilometer. Das Problem ist nur, auf sechs Brücken, ähm, vermutlich aus Gewichtsgründen ganz einfach, hat man eine veränderte, leichtere Konstruktionsweise verwendet. Ah, hm. ähm, prinzipiell nö, eigentlich keine schlechte Idee, das Problem ist nur, in Deutschland, oder auch überall, aber gerade in Deutschland, wird sehr viel auf Sicherheit Wert gelegt. Ähm, solche Sachen müssen zugelassen werden. Ähm, und daran hapert es gerade ein bisschen. Ähm, es gibt da Zulassungsprobleme. Eigentlich ist die ganze Fahrbahn schon abgenommen, bis auf die sechs Brücken, wegen der Leichtbauweise. Die gab es so noch nicht. Ähm, alle sagen natürlich, es ist halt sicher und funktioniert. Aber das EBA, das Eisenbahnbundesamt, besteht darauf, dass da Nachweise nachgeliefert werden. Der Hersteller, die POR AG, also P-O-R-R, -R, ähm, sagt, ähm, wir haben das schon. Hm? Ist, äh, wir haben eine Generalzulassung dafür, ist in Deutschland weit verprobt. Ähm, das wäre jetzt nicht notwendig. Ähm, und das EBA verlangt weitere Unterlagen, die sind noch nicht eingereicht, deswegen wurde jetzt ein erster Antrag abgelehnt. Und jetzt stand es so ein Stern U, steht der Start im Dezember auf der Kippe. Prinzipiell eher nicht. Prinzipiell eher nicht. Also was, also was wären die Möglichkeiten? Äh, Möglichkeit A, die Unterlagen werden nachgereicht, Prüfung erfolgt, Stempel drauf, alles passt. Variante 2 ist, ähm, es muss nachgebessert werden baulich. Es muss irgendwie eine Zusatzkonstruktion oder diese Schienen müssen extra... Ähm, obwohl es werden seit seit, ähm, die, seit, no seit Herbst 2014 sind äh, Testfahrten auch schon unterwegs, aber die Unterlagen sind scheinbar noch nicht zusammen.
1: würde gerade von Testfahrten geben hier einfach auch schon ja. Belegmaterial, was
0: man ja nur noch vernünftig... ...darstellen muss, wenn da nichts ja. schiefgegangen ist. Hm. So, und falls man den Bau nicht nachrüsten möchte, plant die Bahn das auch noch in diesem Jahr zu schaffen. Um, es sind aber sechs Brücken, es handelt sich um den Abschnitt, um, den Abschnitt äh, zwischen... Es sind 20 Kilometer und zwar ist das die Saale-Elstertal-Brücken. Das ist so eine Brückenanreihung. Ja.
1: Ich frage mich halt, wie oft so was eigentlich bei großen Bauprojekten sowieso passiert. Wir hören es nicht, bei der Bahn macht es da Spaß zu sagen, es ist gerade ja sowieso ein Trend, auf Großprojekte zu schauen, zu sagen, wir haben es wieder nicht hingekriegt.
0: Und vor allem, das ist mal halt gucken. ein Zulassungsverfahren von wahrscheinlich Hunderten im genau. Rahmen dieses Bauprojektes. Dass halt quasi nur eins äh, jetzt quasi gescheitert ist oder wegen fehlenden Unterlagen quasi auf Eis liegt, so be it. Also es gibt Schlimmeres. Ähm, mir ist es ja lieber, dass das EBA da einfach ein bisschen äh, Druck macht und sagt, hier Leute, macht mal ordentlich Papier, und äh, wenn alles super ist, ähm, können wir das machen, weil Infrastruktur ja. ist halt. Das wird, Aber diese, diese Zugstrecke wird einem Zweifel einfach 100 Jahre lang liegen. Ja. Und die möchte man halt einfach nicht nochmal in 10 Jahren anfassen.
1: Das ist die übliche Zeit, die man übrigens auch bei, gerade bei Brücken rechnet, bei Ingenieursbauwerken. 100 Jahre müssen sie halten.
0: Ja. Ja. Und daher kann ich es nach, nachvollziehen. Ähm, daher, es wurden dann Testfahrten äh, gemacht mit dem ICS, also dem, dem, dem Testzug der Deutschen Bahn. Und da gab es. Ist mal problemlos auf 330 km/h gekommen ähm, und es äh, gab da keine Probleme. Ja. Also, ich sehe ja jetzt nicht so, es gab halt irgendwie so eine Welle der, um Gottes Willen, scheitert das Projekt. Es ähm. liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass es wieder so ein, es ist ein entspannendes
1: Großprojekt, weil es seit 1991 gebaut wird. Ne? Also, wir reden hier wirklich über ein 24, 25-Jahres-Projekt und ich mhm. habe das auch lange schon irgendwie immer wieder mal verfolgt und mir was dazu durchgelesen, war das schon. Ich finde, solche Projekte schon beeindruckend, war so viele... Es gab da irgendwie auch mal einen Baustopp und keine Gelder und dann ging es weiter. Ich, ich kann nicht so viel sagen zum Nutzen, das wurde auch irgendwie umstritten. Kann man nicht sagen, muss man gucken, was draus wird. Äh, aber das ist schon, schon beeindruckend, ich freue mich einfach drauf. Und, naja, es
0: halt drauf. Am Ende geht es um eine Städteverbindung Berlin-München, die halt relevant ist. Ähm, die bisher halt auch per Flugzeug abgewickelt wird und das macht halt aus allen Gesichtspunkten einfach keinen Sinn. Schwarzfahren, Das äh, Erschleichen von äh, Förderung, nee, Erschleichen von Dienstleistungen, wie es so schön heißt, im Strafgesetzbuch wird teurer. Sagt, am 1. Juli kostet es 40, äh, statt 40 Euro jetzt 60 Euro. Ähm, auf, auf quasi Antrag der, f, ähm, des deutschen Verkehrs f, VDV, Deutsche Verkehrsverbund. Verband. Verbund. Verband. Ist ein Verband, sowas, oder? Irgendwas mit Verband, ja. Und das war also ist halt für. Nee, Deutsche Ver Ver Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Ja, so, dann so dann gut. gut. Ähm, ja, genau. Auf den, deren Antrag hin hat die Politik jetzt die Verordnungen die Verordnung geändert. Und seit dem 1. Juli ist es quasi in Gesetz. Ähm, oft müssen noch die ähm, quasi äh, Verkehrsunternehmen oder die Verkehrsverbünde ihre Tarifbedingungen anpassen. Das heißt, gerade in Berlin ist es seit schon dem 1. Juli aktiv. In anderen Bereichen ähm, dazu zählen ähm, zum Beispiel ähm, Hamburg, München und Rhein-Ruhr. Da geht es erst im August los. Da werden noch die äh, Tarifbedingungen angepasst. Hat jemand ausgerechnet, was das
1: Bezug auf ähm, Kaufkraft bedeutet, vom Gefühl her? würde ich sagen, dass diese 40 Euro sehr, sehr lange unveränderlich blieben und mittlerweile einfach fast schon ein Schnäppchen geworden sind.
0: Um, die, die letzte Erhöhung, um, weiß ich gar nicht. Es waren ja, also ich weiß, es waren früher 20 Mark. Genau. Nee, Bullshit. 20 Mark. Doch, ich meine auch. So, und, und dann. Äh, das ist zwölf Jahre. Es waren, nee, es waren 40 Mark, 20 Euro und dann 40 Euro. So rum. Also. Hm. Genau, 40 Mark, 20 Euro und dann auf 40 Euro hochgegangen. Seit zwölf Jahren die erste Erhöhung. Ist halt aber ein Satz-Plus schon mal ordentlich. 20 Euro mehr. Ich kann damit exakt nichts anfangen. Also ich finde es eher falsch, weil einerseits trifft es oft die Falschen, a sind es halt Leute, die in die Stadt kommen, von einem Tarifsystem, also tut mir leid, also ich könnte mit einem System, also wenn ich nach München gehe und mit dir diesen Waben anfange, ist echt so. Ja. Also da, irgendwann, also da fährt man halt irgendwie doch mal schwarz. Ja. Weil Waben und dann musst du halt dafür lösen. Da haben wir mit Berlin ja relativ einfach. Das, das Schlimmste, was hier unseren Touristen passiert, ist halt, äh, äh, das Ticket wurde nicht gestempelt. Aber selbst da.
1: Oder es mal C fehlt.
0: Mal fehlt. Aber das ist dann wahrscheinlich auch. So. Um, ich glaube, es trifft halt die schon anderen Seiten halt einfach Leute, die es einfach sich auch nicht leisten können. Mhm. Und ich finde das einfach, also ich finde es Also es ist halt, es, es wirkt aber auch, es, also es, ähm, es schreckt aber auch nicht ab, diese Summe. Also wenn jemand ja. wirklich bewusst schwarz fahren wird oder, oder schwarz fahren muss, den, den schreckt die Summe halt nicht ab. Ähm, am Ende muss man eh überfragen, ob oh, dieses bisherige System hier, wir, äh, wir kriegst äh, hier Strafe und dann irgendwann eine Anzeige wegen, ähm, wegen Erschleichung von Dienstleistungen und am Ende Knast, also tut mir leid, wir, wir stecken, also in Berlin ist es ja irgendwie, äh, sind halt, ist der Knast halt ausgedacht, weil da Leute, das sind halt Schwarzfahrer, unnötigerweise, vor allem ist es am Ende für den Staat halt auch teurer. ja so. Aber dementsprechend, die äh, äh, Verkehrsunternehmen haben darauf bestanden, haben das Bild bekommen, ähm, ist mal gespannt wie das dann sich auswirkt.
1: Das sind wahrscheinlich auch die, die mit Fangquoten arbeiten. Das finde ich immer sehr fies, dass man den, den freiberuflichen Kontrollierenden, also Kontrolleure ist dann vielleicht das falsche Wort, das sind ja gar nicht mehr Beamte im Dienst, sondern sind ja quasi auf Provisionsbasis agierende, nicht quasi sind auf Provisionsbasis agierende Freiberufler und je mehr sie bringen, desto besser. Ja. Und das finde ich, das finde ich auch nicht, 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 nicht schön.
0: Nee, um Gott, das also gerade, gerade wenn es dann so um Fangprämien geht.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob das Berlin noch macht, zwei Zeit lang mal, ne?
0: Das weiß ich gar nicht. Es kam das jetzt letztens äh, wieder raus. Ähm, ich habe leider den Ort vergessen, wo das bekannt wurde, dass es Fangprämien gab. Zumindest ähm, in Berlin gibt es jetzt ist keine, sind keine bekannt. Ähm, aber was ich so jetzt so mitbekommen habe, ähm, auch in Berlin, es entsteht gerne mal Ehrgeiz unter den, äh, äh, ich den. auch nicht von Prämien gehört, sondern von Quoten. Du musst jeden Tag zehn oder. X. Nee, Quoten gab es definitiv, also gibt es in Berlin definitiv keine, aber es gibt halt einfach so ein.
1: Also es gab es glaube ich mal. Ich meine, es war 2004/5 mal Thema. Das weiß ich jetzt aber nicht Aber egal. wissen,
0: nicht. was es heute so gibt. Es ist eher so, so Ehrgeiz unter den Kollegen dort nach okay. mhm. dem Motto: Ich habe X und du nur Y. Mhm. Der halt dazu anstiftet, nicht kulant zu sein. Die haben einfach am besten Die können halt der dem dem Tourist sagen, hier, du hast nicht abgestempelt, steig mal die nächste Station aus, stempel, fahr weiter, alles super. Habe ich oft gesehen und oft habe ich auch gesehen, hier, naja, dann mal rausgehen, Adresse rausschreiben, ah, nicht in Deutschland, dann direkt mal bitte 60 Euro.
1: Ja. So, so wir haben ein Zugporträt. Ich <lacht> weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen waren, der Kurzzug. Das haben wir auch schon ein bisschen länger
0: gesehen, dieses Thema. War das nicht auch
1: schon in der Pilotfolge mal kurz mit dabei?
0: Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Wir haben, glaube ich, darüber nicht geredet. Nee, was
1: war denn die Idee hinterher oder sowas? Ja. Das ist auf jeden Fall ein faszinierender Zug, weil er, glaube ich, auch, er hat ja auch einige Vorgänger. Ja. Da ist eigentlich immer alles schief gegangen. Wovon reden wir? Das, die Rede ist von einem Neigetechnikzug. Neigetechnik ist eh, eh so ein Fall für sich. Also in Deutschland auf jeden Fall. Ein Fall auf der Kippe und mal ganz kurz nochmal reinschauen.
0: Ja. Das ist die Baureihe 612, das ist äh, von Bombardier, äh, mit dem liebevollen Titel Regio, Regio Swinger, <lacht> ja. ähm, ist ein Nahezug und ähm, der fährt als Regionalexpress aber auch schon mal, auch. Ich hab, den gibt es auch mal in weiß äh, mit rotem Streifen lackiert schon mal.
1: Genau, das hätte ich gerne mal gesehen, ich noch nicht erwischt bisher. Ich, ähm, was ist dein Problem mit diesem Zug? Er ist der einzige Zug, von dem ich wirklich Übelkeit bekomme. Und es ist, ähm, Ich kenne ihn von der Strecke Göttingen-Erfurt. Mhm. Und äh, auch eigentlich nur von der Strecke. Ich weiß gar nicht, wo, wo er sonst noch groß verkehrt, aber da habe ich ihn regelmäßig erlebt. Mir war das erst gar nicht klar. Äh, beim ersten Mal, dass ich irgendwie in die Richtung gefahren bin, bin ich ausgestiegen und war einfach komplett durch den Wind, was ich sonst nicht habe vom Zug fahren. Ich bin normalerweise erfrischt oder... also ne? In, einem guten, in einer guten Verfassung und entspannt, genau. Und das ist dann in dem Fall nicht der Fall. Und ich bin ein Mensch, der sehr sensibel auf, auf ähm, Seekrankheit reagiert oder das, was sie induziert. Da können sicherlich Experten mehr zu sagen als ich, aber es gibt halt bestimmte Grundschwingungen, die der Körper nicht bewusst wahrnimmt oder unbewusst doch sehr. Und ähm, das haben Autos, natürlich auch Schiffe und Flugzeuge und auch dieser Zug durch seine Neigetechnik, die, sagen wir mal, seltsam operiert ich habe mal gehört, es gibt mehrere Arten von Neigetechnik, zumindest zwei große. Die eine Variante neigt sich, wenn der Zug merkt, oh, da kommt eine Kurve, das heißt verzögert, und die andere Variante fährt mit Streckenkenntnis. Das heißt, der Zug neigt sich aktiv in dem Moment, wo er weiß, jetzt kommt eine Kurve. Ich glaube, es wird auch als aktive und passive Technik bezeichnet. Und ich kann mir schon vorstellen, ich meine, dass dieser Zug eben gerade eine passive Bauweise hat, kann mir schon vorstellen, dass es ähm, gerade das auf mich äh, falsch wirkt, dass der Körper denkt, jetzt müsste ich mich doch aber neigen und es ist alles so leicht verzögert. Und das kann dieser Zug ziemlich gut. Und es ist auch ich, nicht der erste. Ne? Also ich habe mir das mal durchgelesen, die, die Baureihen, die dem jeweils vorausgegangen sind, waren ja auch schon teilweise mit Neigetechnik. Ja. Und das hat immer nicht so richtig funktioniert. Also Jedes
0: Mal dachte man, jetzt haben wir es. Neigetechnik ist eher so eine Nummer aus Italien, mit deren Penelinos ganz groß. Ähm. Die eingesetzte Technik dort von Fiat, ich glaube, die funktioniert besser, als das, was man in Deutschland versucht hat nachzubauen. Ich habe aber nicht rausgekommen, die Italiener
1: eigentlich diese aktive Neigetechnik verwenden und dann noch eine dritte Variante vielleicht kennen.
0: Ähm, das weiß ich jetzt gar nicht. Ähm. Ja. Interessant fand ich, dass diese
1: Neigetechnik aus Kriegszusammenhängen äh, stammt, aus, der, aus, der, aus dem Ausgleich von, von Panzergeschützen. <lacht> vielleicht ist sie einfach auch ein bisschen grob schlechtiger als... <lacht> Das was man so, so eine Panzerhaubitze stört sich halt nicht, wenn äh, es mal ein bisschen ruppiger geht. Naja, da wird tatsächlich auch Neigung ausgeglichen, aber wann das passiert, ist doch scheißegal. <lacht> Nur in diesem Fall sitzen da Züge in diesem Menschen. Oh Gott, ja. ich habe wenig geschlafen. Es sitzen Menschen in diesem Zug, die ganz anders drauf reagieren als ein Geschoss. Also fand ich irgendwie seltsam. Wurde hier als erprobte Technik beschrieben, aber vielleicht. Naja, also ist schon ein ziemlicher Fail. Ich weiß gar nicht, warum man da immer so drauf versessen war. Das musste auch, ich weiß nicht, gab es einen guten Grund, warum man das selber entwickeln musste, wollte, Nationalstolz. Man dachte, ja, man kann, es ist billiger. Genau,
0: ja. weil es musste halt in Deutschland produziert werden, vermutlich. Das ist halt auch eine Nummer, die gerade so ein bisschen auch problematisch ist, in, ähm, auch in Bayern, ähm, wo die S-Bahn Nürnberg ja von, ähm, von Skoda gewonnen wurde. Ach. So. Und jetzt sind alle halt am äh, Abdrehen, nach so dem Motto wie kein deutscher Hersteller. Hm. Ähm, vor allem nachdem die S-Bahn in Nürnberg auch noch einen englischen Betreiber gegangen ist, da war halt der, das Weltbild einfach zusammengebrochen. Englisch, englischer Her 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 Betreiber auf äh, tschechischem Rollmaterial. Das im, im, im heiligen Ländle. Ja, ja ich glaube, es hat sehr viel einfach hm, zu tun. Gab es jetzt noch neuere Neigezüge in Deutschland? Ich glaube auch nicht.
1: Naja, außer dem ICE-T genau. wurde nichts mehr gebaut und auch das war, wie die meisten noch nicht bestimmt wissen, ein ziemlicher Flop. Und ich glaube seitdem
0: ist es auch echt durch. Zumindest ne? der ICE-T wird wieder überlegt, von der Bahn den einzumotten. Wieder einzumotten, ja. Ja, aber also wenn man halt... Wir haben also auch
1: schon ein paar davon verkauft irgendwie, ne? andere Länder. Ich, ich weiß Händen es gut. gar nicht. Ich glaube die Dänen haben sich ein paar übernommen ich meine
0: auch in die Türkei sind ein paar gegangen. Bin
1: mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall haben sie dabei schon ein paar von denen einfach wegverkauft.
0: Vielleicht wenn man sich diesmal überlegt, den mal richtig abzustellen, wie beim letzten Mal, dann mit Wasserschaden. Das ist
1: das größte Fail überhaupt.
0: Ja. Aber hat man das hier in dem Podcast
1: schon mal erzählt? Ich glaube nicht. Naja, kann man sich nochmal aufheben, vielleicht für so ein bisschen, für die, die vielleicht neu einsteigen, Ist das nochmal aufheben. sollen jetzt nicht zu viel Insider-Gags drin sein, vielleicht ist es noch nicht so. Aber äh, lustige Geschichte auf jeden Fall. Kann man sich auch gerne mal eigenmächtig nachlesen.
0: Genau. Wer Deutschland erkunden möchte, hat im Sommer jetzt wieder die Gelegenheit, der Deutschlandpass geht wieder in die Stadt. Wir sind schon seit einigen Jahren so eine Aktion der Deutschen Bahn, so eine Art kurzzeit 100. Ja. Nein, nicht ganz Bahnkart 100, es geht ja am Ende tatsächlich nur um Fernverkehr offiziell. Soll es ja offiziell immer, eine Reise soll immer Fernverkehr beinhalten.
1: Ja gut, das bei 100 und aber wahrscheinlich auch fast immer dann so. Ja. Also wenn es sich in die Ferne schickt, dann ist auch Fernverkehr dabei,
0: aber ja. Genau, es genau. das heißt mal, es muss mindestens eine Teilstrecke in Zügen der Produktklasse ICE, Intercity oder Eurocity zurückgelegt werden. Und äh, Züge des Nahverkehrs sind im Vor- und Nachlauf äh, möglich. Ähm, das, äh, ich weiß jetzt nicht, die Anerkennung funktioniert beim Privaten, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, da bin ich jetzt gerade überfragt, aber preislich. Äh, los es jetzt seit äh, dem 27.06 ist der Verkaufszeitraum noch, bis Ende August kann gekauft werden, gefahren werden kann, damit bis äh, Mitte September. Äh, los geht's preislich, es sind immer 30 Tage ist der gültig ähm, und äh, kann schon äh, ab, ab äh, quasi für jede Altersstufe gibt es die, bis 18 Jahren kostet der 160 Euro, ähm, ab bis 26 Jahren kostet der 270 Euro und ab für quasi Normal ist halt zweite, zweite Klasse 350, erste Klasse 450, was schon äh, ganz okay ist. Ja. Weil so eine so in eine 100 für, ein, für 30 Tage kostet ja auch ungefähr die 400 Euro. Mhm.
1: Ja, das ist für eine gute Aktion. Ich habe so das Gefühl, dass auch wenn vielleicht so an der Qualität sich nicht unbedingt jetzt dramatisch was gebessert hat, es gibt Dinge, die werden besser und Dinge, die werden schlechter, aber ich glaube, das Ansehen der Bahn ist in den letzten zwei, so drei Jahren gestiegen und da tragen solche Aktionen auch bei. Also es gibt immer noch viel zu tun und die Deutschen lieben sie nun auch nicht unbedingt überaus alles ihre eigene Bahn, aber man fährt mehr Bahn,
0: habe ich das Gefühl. Und das, ist das sagen und ja
1: auch die Zahlen. Ja, aber mehr auch vom Verständnis her ja. nicht nur, weil man muss, sondern auch,
0: weil man durchaus auch
1: was gut findet.
0: Ich glaube, es ist einfach so eine Mischung aus, man ist zusammengeschweißt, spätestens nach der klimaanlagen, klimaanlagen Hier, liebe Bahn, ihr wollt uns, macht mal was. Ja. Ähm, Dieses Verständnis nach, das ist halt die Bahn, die geht jetzt nicht, nicht mehr an die Börse, sondern sie gehört wirklich den deutschen also dem deutschen Staat und dient, den, ähm, dient den, der Bevölkerung und so Krempel Ja, das hat sich was ein bisschen verändert schon in letzter Zeit. Äh, ich würde es gerne machen, aber habe leider null Zeit. Also ich würde gerne mal einfach mich 30 Tage lang, einfach äh, Jugendherbergen, Hostels, 30 Tage lang einfach mal quer durch Deutschland. Wo ich sogar für mich fast überlegen würde, ob ich daraus Interrail mache
1: habe ich nie gemacht, würde ich eigentlich theoretisch gerne mal machen, ja. aber das ist halt ein Zeitding. Dann mache ich lieber die verschiedenen Besuche mhm. immer wieder hier
0: mal, da mal, da mal hier mal und so Interrail Ost, äh, Osteuropa, Bulgarien und darunter. Ja, das ist glaube ich schon cool. Ja, glaube ich, ja. Das äh, irgendwann machen wir das nochmal. Viel passiert
1: auch gerade diese Woche oder nachdem. Ende Juni hat die Bahn ihren neuen DB-Navigator DB -Navigator vorgestellt und gleichzeitig auch verkündet, dass sie ganz viel vorhat. Das klang auch schon an in unserer Folge 1 bei der Fernverkehrsoffensive, aber sie hat es auch nochmal etwas deutlicher gemacht ähm, in vielen, vielen Aktionen und Marketingaktionen, ähm, dass sie jetzt eben nicht nur ja, WLAN anbietet, sondern eben auch an, an Infrastruktur, an besseren Apps arbeitet, auch durchaus sich mal ein paar neue Ideen gönnt. Also man hat ähm, so eine Art Gründerzentrum, Spinnerzentrum,
0: Ideenzentrum in ich Frankfurt es gibt, es gibt Fotos davon, es sieht so ein bisschen aus wie so eine so eine prototypische Jugend-WG aus dem Fernsehen.
1: Das D-Lab. Ja. Was nun dahinter ist, weiß ich nicht, aber ich spüre auch da, dass man, also die Bahn spricht von etwa 150 Projekten im Bereich Digitalisierung, an denen sie so ein, aktiv
0: arbeitet. Mit so einem siebenstelligen Budget.
1: Genau. Und Ich meine, sie machen da was, ich weiß aus bestimmten Quellen, dass man auch in den Jahren zuvor durchaus in eigenen Reihen gute Ideen gehabt hat, aber einfach oftmals Budgets nicht freigegeben frei wurden. Jetzt ist Geld da und, und klar, Dobrindt wird da seine Rolle dazu beigetragen haben, und muss die Bahn da vielleicht auch ein bisschen hinzuppeln oder vielleicht ist irgendwo auch nochmal ein Damm gebrochen, aber ich finde das sehr gut, dass da jetzt einfach der Blick dann doch mal drauf geht und
0: ja, wir müssen da einholen, aber wenn das jetzt losgeht, cool, finde ich gut. Die, die erste große Nummer aus diesem D-Lab ist ja der neue DB-Navigator. Ist das auch von dem Laptop entstanden? In dem Zusammenhang wo das vorgestellt. Ich muss dir nochmal nachgehen,
1: Bekannter von mir hatte, sie kennt einen der Entwickler der, der App und das wäre, wäre wohl in Hannover entstanden und nicht in Frankfurt. Ja. Auch im also Hafers Umfeld, also ja. die Firma, die dann Fablan die ganze Maschine dahinter baut. Zumindest
0: das, die Apple Watch-Integration äh, wurde im Rahmen der Wahrscheinlich die Ideenfindung, also ja.
1: da stecken ja auch schon ein paar Ideen drin, die, die in dem schon länger existierenden äh, KickSit app drin stecken. Ich freue mich da einfach. Und äh, das Lustige ist, dass da einfach auch meine größten Kritikpunkte jetzt ausgeräumt sind. wollen da gar nicht so viel zu erzählen. Das Thema Apps ist ein großes ja. und ein nicht immer einfaches. Wir werden da gibt es
0: mehr in, zu. Genau, in der nächsten Folge haben wir den Schwerpunkt auf Apps und haben mal. Alle Apps. Auf alle Apps. Auf alle, alle Apps der Bahn und werden einfach mal. Oder kann man Kabinett der. Mal sehen. Ja, mal sehen. Wir werden einfach mal. Wir werden mal versuchen, alle Apps im Alltag zu benutzen. Wir sind, waren wieder unterwegs, das heißt die nächste Folge wird wieder, wieder eine Unterwegsfolge sein. Ähm, irgendwann nach dieser erscheint sie dann. Genau. Folgenummer größer als zwei. Genau.
1: Auf dem Weg nach Polen habe ich mich übrigens gefreut, dass die von uns schon gerühmte ODEK, die östdeutsche Eisenbahn, <lacht> die östdeutsche. Einfach mal Bier, äh, Bier serviert und zwar billiges, nettes Bier. Weißt du, welche Marke? Ja, Radeberger. Okay. Und das fand ich irgendwie so lustig, weil äh, bei uns wird auf ähnlichen äh, Bahngesellschaften im Metronome aus guten Gründen letztlich auch Alkoholkonsum verboten. Und in diesem Fall war es so, dass ein freundlicher Zugbegleiter in einem sehr kleinen Triebwagen mich direkt ansprach: Darf ich ihnen was bringen? So, ja, was haben sie denn? Ja, hier, Zock, äh, Bier, 1,50 Euro. Oh, Und das, das, ist, sehr für Bier, das ist toll. Also, weil hast du selbst auf der Regional? Ja. Zugreise, die jetzt ein bisschen dröge ist, noch ein nettes Erlebnis. Das hat mich ja. echt gefreut. Ich meine, muss man halt ein bisschen gucken, wie viel man den Leuten so gibt. Aber wenn eh jemand das da ausschenkt im Zug und der
0: seinen Zug halt einen Blick hat, dann macht das doch. Also das irgendwie und die Leute, die ernsthaft übertreiben, die haben eh, eh eigen versorgt. Und, äh die, die es ernsthaft betreiben, sind halt schon
1: vorher abgeta abgetankt. Zweifel halt, hauen die sich halt vorher noch den Korn so rein und dann hast du auch nicht viel mehr.
0: Das ist äh, in Niedersachsen ja passiert, dass die Leute sich dann auf dem Bahnsteiger halt besoffen haben. Äh, und das. Äh
1: Gut, spart vielleicht ein bisschen Reinigungskosten, wenn die den Kram nicht mehr verkippen. Gut. Ja, ich weiß nicht. Gut. Man muss sich auch im Zug natürlich nicht total zuknallen, aber. Ähm aber
0: ich glaube, hat, das Problem ist halt gerade Alkohol, ähm, um das Fass jetzt mal aufzumachen, auch ein Metronom. Ähm, ich nutze mal die Gelegenheit. Ja, gern. Ich finde so, so Verbote prinzipiell ja doof. Und zwar gilt auch für U-Bahn in Berlin oder ähm, für Metronom, man man Bier gemäßigt, ähm, also die Flasche Bier unterwegs, auf einer Reise, ist warm, ist super. Ja. Ich finde es schade, dass man gezwungen ist, quasi wegen schlechten Erfahrungen, wenn größere Gruppen, ähm, wenn irgendwelche andere Gruppen, ähm, auch ohne jetzt positiv zu werden, kann ich nur sagen jetzt doofen Fußballfans. Äh, das ist halt auch nicht, dass die fahren ja. Je größer die Tag. Gruppen, desto eher die Dynamik. Genau, also. das ist halt Gruppendynamik. Große Gruppen, äh, viel Alkohol, ist halt doof. Ja. Ähm, Gerade auf der Strecken halt äh, hier Göttingen, Hannover, Hamburg, wo doch so ein bisschen auch äh, Partyfolk gerne mal unterwegs ist, ähm, kann ich. Nach ich finde es schade, weil einfach es ist weil halt jedem, jedem Bauarbeiter oder jedem Arbeiter oder Angestellten, der halt nach Feierabend sich das, das eine Bier sich gönnt, dem sei es halt gegönnt. Der wird äh, im Zweifel sich die Flasche noch wegräumen oder sie in den Mülleimer stellen.
1: Da mag ich doch die Bahn, die Alkohol verkauft. Und na, es passt gerade auch zur guten Kampagne. Ähm, die Bahn fragt ja, was machst du mit deiner Zeit im Zug? Naja, viel entspannen. Und zum Entspannen gehört nochmal auch ein Bier dazu. Ja.
0: Also, diese Kampagne der Bahn so. Was machst du mit deiner Zeit? Ja, sie wird mehr.
1: <lacht> ich finde es gar nicht so schlecht, also mal einfach so einen Fokus darauf zu legen, dass Bahnfahren wirklich Zeit schafft. Ist zwar manchmal ein Euphemismus, weil ja. ich würde sagen, ich nutze meine Zeit gern zum Schlafen, nur kann ich es halt meistenteils nicht, weil große Gruppen, hm, auch Rentner und Alte, die Spaß die haben. Gut. ja. Hm.
0: Ja, nee, ist es ist halt mit auch
1: 다니kt. der Großraum. Ich finde das ja auch spannend. Denn das große Abteil der zweiten Klasse ist einfach auch ein sozialer ein, ein, so Soziotop. Soziotop, ein ja, ja. Soziotop, das ich immer wieder gerne beobachte und auch in allem mit seinen Stärken und Schwächen und seinen lauten und leisen Tönen. Ich finde das schön. Man sollte sich doch ein bisschen einfach mit, mit seinen Frieden mitmachen. Ja. Aber es sagt sich leichter als, na, keine Ahnung.
0: Definitiv. <lacht> ähm, in Sachen Sitzplatz ähm, gibt es von der Bahn. So überraschenderweise, äh, in deren Mobil, deren ihre Hauspostille, ähm, hat jemand an Fragen an die DB, ähm, so ein bisschen wie Ra Fragen an Radio Eriwan hat jemand gefragt, warum ist die Sitzplatznummerierung im ICE so unlogisch? Und dann antwortet der ähm, jemand vom Produktmanagement ähm, der Bahn, naja, hat historische Gründe, hat viel mit Abteilen halt zu tun, ist international festgelegt, damit halt mal Austausch stattfindet, das ist schön, dass du, in, dass du halt in Deutschland Tickets für Frankreich kaufen kannst und in Polen, weil da gibt es eine Sitzplatzreservierung, das ist halt klar. Es gibt folgende Abteile, folgende Zugnummer, äh, Sitzplatznummer ist halt gleich. Ja. Das gilt halt auch für den Großraum. Deswegen sind halt diese Nummern halt so, wie sie sind, also diese Sprünge und das ist ein bisschen Unlogik. Wenn man halt bedacht, dass es aus Abteilen kommt, ist ja nicht mehr unlogisch. Ähm, aber die Bahn äh, plante halt scheinbar dieses Nummernsystem auf den Kopf zu stellen. Was ich echt so lange Warum macht man sich diese Baustelle auf? Ich fand das eigentlich nie unlogisch, besonders ich habe nie darüber nachgedacht, da stehen Zahlen ja Zahlen und da gehe ich hin. Genau. Pff, hm. no, ja. Und die größte Hilfe, also es raffen halt auch viele einfach nicht, aber es ist halt der, 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 nicht, der nicht vorhandene Wert der Erfahrung, was halt an den an, an ICE ist, halt steht halt er dann, das ist Wagen 6 und in der Tür ist es sinnvoll, für, für Platz 30 bis 40 einzusteigen. Ja. Das könnte man höchstens vielleicht noch den Wagenstandsanzeiger mal einführen, aber jetzt, jetzt die Sitzplatznummerierung zu ändern. Das, also, das Schlimmste, was passieren kann, ist halt, man stellt das um. Ja, meine Damen und Herren, äh, im Sitz, in diesem Zug findet noch das alte sitzplatznummer statt. Sie finden ihre Plätze in Wagen 7 statt 36 und so.
1: Ja, eine gut, wenn du mal eine neue Zugattung einführst, aber.
0: Ja, höchstens. Also Wesentlich höchstens wichtiger, wichtiger
1: fände ich, man könnte eigentlich mal neben alle Sitzplatznummern grundsätzlich die Wagennummer schreiben. Denn das raffen Leute, das ist ja. die Existenz von Wagennummern, die denken halt eigentlich irgendwie, Platz 15 gibt es halt nur einmal,
0: vielleicht ist es auch den Leuten nicht zu verdenken, im Erstfahrer, ja. Ja, die Diskussion, sie sind aber im falschen Wagen, wie denn, das ist Wagen 5, sie müssen in Wagen 6, in welche Richtung? Ja, überfragen sie mich jetzt genau. Ja, vielleicht. Ja, also wenn jetzt mal davor stünde. Der 5? steht ja auf dem Ticket. Ja, aber nicht nee, im Zug, genau. selber nicht. Also
1: gerade auf dem Ticket 5, 15. aber ne? jetzt mit den Deckengondeln im IC. Ja, wenn die mal funktionieren. Also ich habe das Gefühl, dass sie, je älter sie werden, umso noch öfter kaputt sind. Und das waren sie anfangs auch schon viel. Also und zwar unterschiedlich kreativ kaputt. Also die Fehlermeldung und die Art, was da... ist lustig. Mal ist ein schwarzer Bildschirm, mal sehe ich einen leeren Bowser, mal läuft irgendwelcher Code durch, mal ist es einfach nur ein blinkender Cursor. Das ist... Weiß ich nicht, wie man sowas dauerhaft so kaputt haben kann. Arbeitet denn da keiner dran, dass es halt mal
0: etwas weniger oft ausfällt? Ja, <lacht> nee, aber Zug, aber Wagennummer vor. Das Problem ist, kannst du halt nicht machen, weil Wagennummer nicht, nicht festkriegt oft.
1: Wieso steht da draußen ein Zug dran?
0: Ja, im IC, aber nicht im IC.
1: Naja, aber das sind doch digitale Anzeigen. Und in dem Moment, wo es angezeigt wird, sollte ja, sie doch bekannt die, sein. Die
0: Zahl ist nicht digital, die ist daneben gemalt. Oder ja, dann macht man die Zahl
1: vielleicht mittelfristig auch. Also daran kann man, das kann man ja durchaus auch ändern, wenn man schon Änderungen machen will.
0: Aber zum Beispiel hier im ICE 2 sind ja auch noch Blindenschrift drin. Die müsstest du ja dann auch digitalisieren. Ich will ja nichts sagen, aber. Ach, ICE 2 ist aber feste Wahlnummer. Da gibt es 24 und 34.
1: Ja. ja, wenn man schon mal nachdenkt, vielleicht einfach Hilfen einzubauen, die diese Standardfehler beheben. Weil jeder, der viel Zug fährt, würde das auch nicht klar bestätigen können, dass das verhaftet wird. Das wird wahrscheinlich auch nicht weggehen, wenn die jetzt anders, und ich gehe mal davon aus, dass die Wagen ja trotzdem noch Zahlen von 1 bis X haben. Oder ja. gibt es dann Zahlen von 1 bis X und von 200 bis X und von 300 bis X. Ein
0: Bisschen wie so auf Provinzbahnhöfen, so wie Nordheim,
1: ja. Bahnberg 3 und 4 und 300 und 306. Oder wie Büronummern, wo dann der dritte
0: Stock mit 3 beginnt. Das ja. könnte man natürlich auch in so einer Umstellung machen. Ja. Ja. Definitiv. Zumindest so, ist schon mal mit der... Ähm, grafischen ähm, Wagenreservierung schon eine Menge getan. Dass man den Leuten schon mal klar macht, wo das ungefähr in dem Zug sein könnte. Dass sie sagen können: Okay, das ist der Fensterplatz. Ja. Heute sind wir flott. Ja. Zu guter Letzt. Ähm, da ging es nicht flott. Da ging es in der Tat nicht flott äh, vorbei. <lacht> ja. Ähm, war der Tarifkonflikt mit der GDL zwischen der Deutschen Bahn und GDL. Da gibt es eigentlich eine, eine, eine Lösung des Problems. Die Schlichtung ist erfolgreich.
1: Genau. Und haben sie jetzt gewonnen? Also ich meine, es wurde viel für...
0: Lock Na, für das das, das der Schöne der Schön, der Schön an, der, an der Schlichtung gibt, es gibt ja, beide Seiten sind Gewinner. Ja. Ähm, so fühlen sich auch und ich glaube, beide sind auch relativ zufrieden mit, der, mit, der, mit dem Ergebnis. Ähm, werden eigentlich bis 2018, solange ist so die Gültigkeit, keine Streiks mehr erleben. Das wissen Sie nicht von der GDL. Mhm. Es gibt jetzt einen ähm, Tarifvertrag Zugpersonal, das heißt die GDL konnte ihr Ziel, also eins ihrer Ziele also, äh, Ziel war halt zum Beispiel, ähm, Rangier-Lokführer werden jetzt bezahlt wie Lokführer. Das ist eine der großen Änderungen. Ähm, es gibt mehr Geld, das ist aber jetzt nicht so relevant, das sind halt so ein, bisschen, ein paar Prozentpunkte mehr, so ein bisschen Inflationsausgleich. Ja? Ja. Viel, viel wichtiger ist tatsächlich, es werden, ähm, die Überstunden werden begrenzt auf 80 Stunden pro Jahr. Das heißt, aus Konsequenz daraus, 300 neue Lokführerinnen werden eingestellt, 100, äh, 100 Personen im, äh, als Zugbegleiter drinnen und äh, die äh, Wochenarbeitszeit wird auf 38 Stunden gesetzt. Hm. Und zum Beispiel äh, so Sachen wie 15-Stunden-Schichten auch äh, sind die Sache der äh, gehören jetzt zur Geschichte. Ähm, Prozent ist halt relativ äh, einfach, sind halt mindestens 80 Euro oder 3,5 Prozent jetzt zum 1. Juli und zum 1. Mai 1,6 Prozent oder mindestens 40 Euro. Und der Tarifvertrag läuft bis zum 30. September 2016, mindestens. Ja. Aber viele Änderungen sind halt ein bisschen verteilter und äh, ja, das ist eigentlich relativ äh, gut. Finde ich auch. Damit ähm, kann man jetzt relativ, glaube ich, die Bahn kann damit gut arbeiten. Die GDL ist zufrieden, sie hat ihr Ziel erreicht. Ähm, das Ganze wird
1: noch, sehr ihre genau, also, Rolle halt auch
0: durchaus bestätigt genau, bekommen. Man hat sich dann auch ein bisschen die Politik da ausgetrickst oder einfach dann man sagt hier, dieses Tarifeinheitsgesetz ist immer noch nicht notwendig, es war nie notwendig, es ist nicht notwendig. Ähm, beide Seiten haben jetzt auch innerhalb dieses Tarifvertrags auch ein Schlichtungsverfahren vereinbart. Das heißt, weil es so mal zu Streit kommt, hm, ähm, da wurde viel heiß gekocht von beiden Seiten, ähm, auch notwendigerweise. Ich glaube, man musste halt ein bisschen Druck machen. Ähm, und jetzt ist einfach eine Menge, Menge erreicht worden. Es ist sehr gut. Mhm. Und äh, das sei halt allen äh, Mitarbeiterinnen der Deutschen Bahn da gegönnt und allen anderen Zugbegleit-EVUs, äh, die hier ja Leisten halten, sau wichtigen Job. Ich finde es halt. Ja echt angenehm irgendwie nachts in der Regionalbahn so 22 Uhr wenn ein Zugbegleiter mitfährt oder eine Zugbegleiterin weil ja, falls dieser Zugin
1: und genau. gut ausgebildet ist und da wirklich mit der
0: richtigen genau deswegen Halben da sind allen, allen das äh, sei das gegönnt. ja so ich hätte am
1: Schluss noch einen blöden Witz bitte der Poststreik ist ja auch gerade <lacht> der wird übrigens nie enden Meinst du? Das ist einfach von der Logik her. Denn nach dem Poststreik kann nur Poststreik kommen.
0: Die lassen wir uns auf nutzen. Ja. Ähm Ach Gott, oh Gott, um Gottes Willen. Ach, da hat das Sprachzentrum der anderen Gehirnhälfte mal reingegriffen und hat gesagt, hier Alter. Ja. So. Man ähm, muss da auch immer positiv enden. Genau. Das war jetzt unsere zweite Folge der Bahnhelden. Diesmal sehr viel einfach mal aufgerollt, was in den letzten Wochen passiert ist. Wir ähm, werden so in den nächsten Folgen halt äh, auch mal wieder Schwerpunkte setzen. Mhm. Ähm, so, so Agenten, die wir so uns noch vornehmen wollen, ist halt sich Apps in die nächste Folge. Ähm, danach in den folgenden Fo äh, darauffolgenden Folgen halt auch wollen wir uns nochmal um die Nachtzüge in Europa beschäftigen. Das ist ein großes Thema. Wir ähm, werden auch irgendwann nochmal über fahrscheinlosen ÖMPV reden. Ähm, und wir sind ein bisschen auch auf eure Mithilfe dann auch angewiesen, äh, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Korrekturen habt, wenn, ihr wieder, wenn wir Unsinn geredet haben, Kommentare, E-Mails, äh, Briefpost, sei alles, äh, sei alles willkommen. Und, ähm,
1: auch gern Themenvorschläge für größere Themen. Gerne. Das ist ja manchmal auch mit seinen eigenen Themen so ein bisschen verheiratet und es ja. gibt dann immer noch viel mehr, als man so denkt. Richtig. vielleicht nochmal wir haben es letztes mal gar nicht so klar gesagt ich wollte es gerne nochmal auch plagen weil mir der Bahncast so sehr gefällt der tauchte glaube ich irgendwo mal am Rande so ein bisschen auf aber das ist insgesamt ein tolles Projekt weil da auch noch sehr viele schöne Themen drin sind und auch von Experten vom Fach Lokführer Schichtleiter oder Disponenten. ich weiß nicht was ich, also aus allen möglichen Bereichen hat der der Name ist leider nicht im Kopf der Autor des Podcasts der, der, um. der host tolle Gäste im Gespräch die einem auch wirklich mal Dinge erklären nicht gedacht hätte, dass da so viel Genschmalz drin steckt, also gerade auch Signaltechnik, super interessant. Der Philipp. Philipp, genau. Ja. ja Philipp Hoffmann, ne? Genau, Hoffmeister. Genau, Gruß, Hoffmeister. Ja. Gruß an Philipp und äh, hört euch den Bahncast an, wenn euch das Thema interessiert. Genau. Ähm, nicht nur letzte Folge mit Wieselski, ist eine gute Folge.
0: Genau, es geht jetzt in der letzten Folge um Fahrgastrechte, Die, auch ein glaub, großes ich Thema. Noch gar nicht gehört habe. Ich auch noch nicht, deswegen äh, kann ich auch nichts verraten. Ja, hört da mal rein. Genau. Ähm, so viel war's. Für heute, wir hören uns demnächst wieder. Und bis dahin, guter Rat. Ja,
1: schalte wieder ein. Das heißt, die Bahnhelden
0: fliegen
1: <lacht> mit dem Zug. Fliegen mit dem Zug. Bis dann. Bis dann, tschüss. Bahnhelden.